Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Com apenas 19 anos, ela movimentava multidões, promovia festas, parava o trânsito por onde passava, era considerada uma musa. Você pode achar que eu estou falando de alguma influencer, mas essa descrição é de como era a vida nos anos 20 de Maria Delfine Caillé, conhecida como Didi Caillé. A curitibana nasceu no início do século passado, em 1909. Filha de um grande empresário da erva mate do estado, ela foi a primeira mulher a andar de carro em Curitiba. Foi Miss Paraná, lançou livros e agitava qualquer lugar que passasse. Eu sou Ana Krieger e nesse episódio do Pod Paraná, você vai conhecer a história da Didi Caillé e de como ela promoveu o Paraná em uma época em que o Estado ainda estava criando uma identidade própria. O sucesso de Didi Caillé foi alavancado em 1929, quando o Jornal do Rio de Janeiro, na época a capital do país, promoveu um concurso de Miss Brasil. E a população ficou bem engajada. Uma notícia da época relatou o turbilhão vivido pela cidade nos dias do evento. Você quer que eu te defina o que tem sido essa coisa de Miss Brasil no Rio? Tome a palavra formidável. Some-lhe as palavras fantástico e indescritível. A soma resultante multiplique por mil. O produto eleve 100 vezes ao cubo. Ao resultado final, adicione as palavras assombro e delírio e terá São Sebastião do Rio de Janeiro durante este mês frenético de Misses. Não pense que haja apenas meia dúzia de fúteis e desocupados vociferando de delirante entusiasmo atrás dos automóveis das Misses. Do cidadão Washington Luiz ao cidadão Quitandeiro, nos remotos confins de Santa Cruz e Realengo, todos gritam, todos berram, todos saltam sobre os automóveis. O Rio é positivamente um grande manicômio, cujo quartel-general está na Praia Vermelha. O barulho que se tem feito aqui, por causa das misses, ultrapassa todo o ruído que a totalidade dos clachons do mundo poderiam fazer. É de enlouquecer. Das sete horas da manhã, às duas ou às três da madrugada, o Rio vive uma barulheira vulcânica. Bárbara, indescritível, formidável. Didi Caillé chega ao Miss Brasil depois de ter sido eleita pelo voto popular Miss Paraná. A simpatia da jovem conquistou o coração do público e a paranaense era a favorita na disputa nacional pela faixa. Recortes de jornais da época ajudam a gente a ter a dimensão da admiração das pessoas pela Didi Caillé. O trecho que você vai ouvir a seguir foi publicado em 1929 na Gazeta do Povo e mostra um pouco do burburinho que a Miss provocava por onde passava. Didi toma lugar no automóvel com os pais e a comitiva. O povo carioca acerca-se. Impossível ao veículo locomover-se. Gritos e palmas por Miss Paraná, que deveria ser Miss Brasil. O veículo se move e milhares de pessoas acompanham-na aos vivas entusiásticos. Didi, para atender a multidão, fica em pé no automóvel e agradece ao povo. A rua Álvaro de Carvalho repleta e o automóvel acompanhado por centenas de pessoas que aclamam ininterruptamente Miss Paraná. A multidão investe para o automóvel que conduzia Miss Paraná e quer arrebatá-la. Guardas e policiais nos estribos do automóvel contém a massa que desejava carregar a senhorita Didi Caillé em triunfo. O automóvel quase danificado porque o povo obriga-o parar e pede que Didi Caillé fale aos cariocas. Esse outro recorte fala sobre uma passagem da Miss por São Paulo, na mesma época. 
Miss Paraná teve ontem mais uma prova de que sua popularidade em São Paulo continua enorme e que contra ela o tempo não conspira. Em São Paulo, cidade de vida intensa, rápida, as coisas interessam no máximo 24 horas. Um assunto que hoje é preocupação da opinião pública, amanhã passa despercebido completamente. Miss Paraná chegou há uma semana e ainda não pode passear calmamente pela cidade. A multidão continua cercando seu automóvel, impedindo o trânsito quando seu automóvel passa. Ontem esteve no prédio Martinelli e o automóvel estacionou no lado da Avenida São João. Minutos depois, não se podia passar mais por ali. O automóvel veio para a frente do prédio e os grilos tiveram que intervir energicamente para facilitar o trânsito. Deu-se a mesma coisa na casa alemã ao anoitecer. Ali a confusão foi maior ainda e por pouco as vitrines não resistiam à aglomeração do povo. O Miss Brasil foi no estádio do Fluminense e reuniu muita gente. Apesar do favoritismo de Didi, quem levou o título foi a representante do Distrito Federal, Olga Bergamini de Sá. Ela era afilhada de ninguém menos que Getúlio Vargas, então presidente da República, e na época chegou a correr o boato de que isso teria ajudado Olga a vencer o concurso. Jornais da época contam que, anunciado o resultado, Didi se antecipou e colocou a faixa de Miss Brasil na vencedora como forma de tentar acalmar o público. Mesmo ficando em segundo lugar, o Rio de Janeiro e o país já estavam deslumbrados por Didi Caillé. Quando ela voltou para Curitiba, a cidade a recebeu com flores e glórias. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram recebê-la na estação ferroviária. Isso representava um quarto da população da cidade na época. A chegada em Curitiba também virou notícia. Seriam sete horas da noite quando o comboio que conduzia a formosa representante da graça, inteligência e beleza da mulher paranaense deu entrada na garre da rua Barão do Rio Branco. Foi um delírio indescritível. Todos aclamavam Didi Caillé. Todos queriam vê-la, abraçá-la, cumprimentá-la, felicitá-la. Vivas a Miss Paraná eram levantados por todos os que se comprimiam na plataforma e adjacências da garra ferroviária. Ladeada pelo povo, o prefeito municipal, representante do presidente do estado e demais autoridades estaduais e federais, Didi Caillé assomou a escadaria da garra que se encontrava fericamente iluminada por fogos de artifício, refletores elétricos. Ouviu-se, na ocasião, por todo o espaço, uma retumbante salva de palmas, dando as boas-vindas à rainha muito querida. Essa chegada foi registrada pelo cineasta Arthur Roge, considerado um dos pioneiros do cinema no Paraná. Esse filme sobre a chegada é um dos primeiros gravados aqui no Estado. E era atrás dele que o pesquisador e também cineasta Paulo Keller estava quando conheceu a história da Didi. Então minha ideia né, era resgatar este filme. Mas quando eu chego lá, o filme do, do Rouge né, acabou se deteriorando. Né, e tinha o quê? Três minutos, dois minutos só até. Então eu não tinha imagem. Daí eu fui procurar o filho da Didi, né? e ele falou, olha, eu não tenho nada, fotografia, não tenho, mas minha mãe guardava esses recortes aqui, sobre a trajetória dela, que a Didi colecionava todos esses documentos. 
E esse documento, então, eu escaneei, pedi emprestado para ele né? e comecei a pesquisar. E cada vez que eu ia olhando aqueles recortes, eu ia entrando num outro universo, ia tendo uma outra dimensão. A partir dessa pesquisa, Paulo Keller produziu um livro e um documentário sobre a Miss Paraná. O pesquisador identificou como Didi Caillé acabou sendo uma espécie de garota propaganda do Paraná. O Miss Brasil foi em 1929. O Paraná já tinha se emancipado de São Paulo há 76 anos, mas ainda lutava para ter cara própria. O historiador e político Brasil Pinheiro Machado chegou a descrever nos jornais essa falta de identidade da qual o Paraná sofria. Eu poderia afirmar, sem errar por muito, que o paranaense não existe. O paranaense não existe dentro do complexo brasileiro. O Paraná é um estado sem relevo humano. Em toda a história do Paraná, nada houve que realmente impressionasse a nacionalidade. Nenhum movimento com um sentido consciente mais ou menos profundo. Nenhum homem de estado, nenhum sertanista, nenhum intelectual nem mesmo um homem de letras. A história e a geografia não tiveram forças o bastante para afirmarem o estado do Paraná. Ao mesmo tempo, tomava forma no estado o um movimento artístico chamado Paranismo, que buscava justamente preencher essas lacunas. O Paraná precisava de uma identidade, precisava de aparecer. Uhum. Então você vai ter ela posando, junto ao Pinheiro do Paraná, e declamando, etc. E como né, a musa dos paranistas, né, era uma garota propaganda. Entendeu? Ou seja, o, o que ela fez pelo Paraná, né, ninguém conseguia ter feito. Entendeu? A representação do Paraná por Didi Caillé foi muito valorizada na época pela população, que considerava que nenhum artista, nem político, tinha feito o que ela fez pelo Estado. O registro que você vai ouvir a seguir foi publicado na Gazeta do Povo e fala um pouco sobre isso. Fique você sabendo que a Didi Caillé fez pelo Paraná, nestes poucos dias, o que nunca ninguém fez. Nem político, nem artista, nem cientista, nem escritor. Reunido todo o renome que políticos, artistas, escritores e cientistas deram a nós em longos anos de esforço, é mesquinharia, é absolutamente nada ao lado da estupenda popularidade do Paraná por causa do maravilhoso sorriso de Didi. Você diga na nossa gazeta, caro Assi, que o Paraná precisa preparar a maior e mais estrondosa manifestação a Miss Paraná, que prestou o melhor serviço jamais feito à causa da propaganda da nossa terra. Nunca o Paraná esteve tão falado, tão querido, tão comentado, tão popular. É arrepiante ver multidões de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil pessoas gritando a todos os pulmões Paraná, Paraná, Paraná. O nome do Paraná anda rolando de extremo a extremo desta cidade. Nunca os paranaenses estiveram tão vaidosos, nunca fomos tão importantes, tão procurados e elogiados e enaltecidos. E a Didi amava o Paraná. Em uma entrevista para a revista Ilustração Paranaense, ela respondeu onde moraria se pudesse escolher qualquer lugar. E a resposta dela foi essa. Quisera viver sempre onde nasci e tenho sido muito feliz, no meu Paraná. E como até agora, em Curitiba, nos seus verdes esplêndidos. Sempre no Paraná e no meu querido Paraná. 
Quando não debaixo dos olhos para o meu encanto, pelo menos no coração para a minha saudade. O pesquisador Paulo Keller destaca como, a partir da história da Didi, é possível observar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. É interessante isso que na época, né, as coisas aconteciam tudo em torno do cinema. Tanto quando ela está em São Paulo, né, é que aparece o cinema sonoro. E é isso que é interessante. Né? Acabou o concurso. Mas a Didi continua na crista da onda. E você vai ver que ela permanece ainda como notícia né? até 1933. E daí convidavam ela para tudo, entende? E nesse meio tempo vão perguntar para ela, né? por exemplo, tem a campanha do voto, né? você é a favor, contra o voto feminino. O jornalista José Carlos Fernandes também pesquisou sobre a vida da Miss e ele comenta sobre a importância de contar a história de pessoas consideradas comuns. de cair é meio como um farol né, é, que ilumina, e por, por uma ideia meio clichê, assim, né, mas é, é meio um, um binóculo para você enxergar os bastidores, a, a vida privada os, dos atores é, da Eva Mate. Então, acho que assim, a Didi ela é uma, uma porta, né? ela é uma via para você pensar um período da, da nossa história, do nosso tempo, que precisa ser investigado, porque eles podem, inclusive, mudar a maneira como nós nos vemos, como paranaense. Eu acho que esse que é o grande barato da Didi, sabe? Ela, ela mostra um lado da gente que a gente quase não enxerga, um lado muito, um lado muito bacana é, de um Paraná moderno, de um Paraná que é, desafia convenções, imagine, né? uma, uma mulher que tocava violão, que falava várias línguas, é, que tinha uma elegância, talvez a Didi não fosse fosse propriamente uma, um padrão de beleza mesmo, mas nem precisava. Né? Ela era, é, digamos, uma pessoa, uma charmante, uma mulher interessantíssima né? é pela sua cultura, tanto que ela impre impressiona o grupo da, da Tarsila e do Oswald, né? Quando, é, com todos os seus, os seus atributos, e, e intelectuais, é, é, principalmente. Né? É provável que a Didi tivesse um grupo de mulheres é, libertárias, assim, né? dentro do que a gente pode entender por libertária nesse circuito em que elas viviam. É, entre outras mulheres que se reuniam e que tinham um olhar cosmopolita, que viam o mundo para além. É, das suas fronteiras e tal, aqui, aqui da, da província. Então, é muito, é, é, é muito é delicioso, digamos, você olhar para essa quebra no tempo que se chama de Dicaê, né? essa mulher que se impõe, é, inteligência e beleza se conciliam. Né? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A Didi ficou famosa por ter sido Miss, mas ela foi muito mais do que isso. Ela foi pioneira em muitas áreas, quando a luta por direitos das mulheres começava a caminhar. Foi a primeira mulher que dirigiu no Paraná. A primeira mulher que teve automóvel no Paraná. Então isso, de certa forma, ela faz dela uma protagonista. Ao mesmo tempo, era uma pessoa meio que... Talvez em função da origem dela, entende? Meio conservadora. Então, no tempo que estava ela, assim, com os 21 anos no Rio de Janeiro, isso faz dela uma, 
uma revolucionária. Então vem ela para cá, daí tinha o automóvel dela baratinha, entende? Imagine, né? De certa forma, foi a primeira mulher a dirigir, a primeira mulher a se posicionar a favor ou contra, tal e tal, tal, ou seja, que tem uma posição, entende? Uhum. Nesse sentido, eu acho que tem o seu, o seu mérito, entende? É uma, era uma mulher que estava à frente do seu tempo, entende? Uhum. Didi Caillé também foi escritora e chegou a publicar três livros. Ela ainda declamava e escrevia poesias. Vamos ouvir um trecho dela declamando o poema Coração. Achei, homem feliz, a companheira que te vai salvar. Ela, como se chama? Amor. E o poeta que enchia de amargura o jardim dourado do príncipe? Não morrei. Nunca mais morrerá. Esse poeta, mamã, pergunta a filhinha curiosa mãe que lhe narrava o conto persa. Esse poeta também teve um nome. Como se chamou? O seu nome é coração. E a Didi também teve contato com grandes nomes do modernismo brasileiro. Ela promoveu um evento em São Paulo com Oswald de Andrade e Patrícia Galvão, a Pagu. Didi financiou exposições de artistas paranaenses e foi musa inspiradora para vários deles. Vamos ouvir o trecho de uma música escrita por Ciro Silva para ela. Brasileira que nos enche a alma de prazer, teu olhar de qual uma fogueira que de inveja o luar não quer ver, teu sorriso é uma rosa entreabrindo, até parece as manhãs surgindo do Paraná. Vieste provar que sentir o amor deve acabar. Nós perguntamos ao Paulo Keller o que ele acha que tornava a Didi tão especial. Na visão dele, o que encantava as pessoas era justamente a inteligência e o jeito polido da Didi. Eu, eu descobri uma pessoa assim, inteligente, sabe? Uma pessoa viva, rápida, inteligente, articulada, entende? Sabia falar, sabia se comunicar, entende? nesse sentido que é uma... Que eu, né, depreendido que dos textos que eu li sobre ela e que tinha uma cultura não era uma pessoa uma pessoa meio rasa assim uhum. no começo desse episódio eu falei que a Didi Caí era como se fosse uma influencer dos anos 20 prova disso é que ela chegou a ditar algumas tendências em uma época que as mulheres ou tinham o cabelo bem curtinho ou comprido, a Didi tinha um penteado de cabelo médio. Ela também foi garota propaganda de erva mate, de pneus, de trigo, teve uma marca de tecidos própria e até um perfume. No G1, você confere algumas imagens dessas campanhas. Em 1933, Didi se casou com Luiz Abreu de Leão, um industrial de família tradicional na produção de erva mate. Claro que o casamento virou assunto nas capas de jornais da época. Casou-se a Miss Inteligência. A senhorinha Didi Caillé é hoje a senhora Luiz de Leão. A imprensa da época relatou que cerca de 10 mil pessoas assistiram ao casamento realizado na Catedral de Curitiba. E o casamento de Didi representou o fim da vida pública dela. Depois disso, ela passou a se dedicar à família e se sabe pouquíssimas coisas do que ela fez nesse período. 
É, normalmente tem que casou, acabou. Né? Tanto que é interessante isso daqui, ó. nos recortes que você tem, ela tem recorte até o casamento. Casou, pã. não tem recorte nenhum mais. E quando eu fiz o, o documentário, todo mundo falava, não, não, tem que acabar o filme para cima. Né? E quando acaba o filme, é que, né? tem vários filmes e <risos> acabou assim. Né? Então todo mundo achou, ah, que filme mais melancólico. Eu digo, não, mas eu acho que o final de vida dela, para quem agitou do jeito que agitou, entende? teve um final meio melancólico mesmo. Didi viveu uma vida reservada até morrer em 6 de janeiro de 1983, aos 74 anos. O corpo da musa paranista está enterrado no cemitério municipal São Francisco de Paula, no centro de Curitiba. O mausoléu em que fica o corpo de Didi Caillé é relativamente discreto. Do lado de fora, não tem nenhuma referência a ela. Segundo funcionários do cemitério, o mausoléu é bem cuidado, mas recebe poucas visitas. De acordo com eles, são poucas as pessoas que sabem que Didi está ali. Depois de uma vida de holofotes e aglomerações, agora ela pode finalmente descansar. Se ouvindo esse episódio você pensou em outros paranaenses ou acontecimentos do nosso estado, manda sua sugestão no aplicativo Você na RPC. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! A produção e o roteiro deste episódio são de Maria Colombo. A apresentação e edição são de Ana Krieger. Participaram também Ana Carolina Alexi, Roberson Januzzi, Caio Budel, Rafael Machado, Flávio Darim e Wilson Soler. A montagem é de Carol Maltaca e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.